0: 119第五节，中山舰事件与广州政局的新陈代谢。蒋介石自己就发现，事前并不赞成他对苏俄顾问采取行动的谈。朱李克军长在3月22日获悉他对俄顾问及共产党的处理后，皆赞成于意。这里各军长赞成的，大概就包括前述限制党代表权限的内容。其实讲，李治征仍在继续。将对握有军权的地方主义也不能不有所让步，他在4月11日呈请设置中央军校副校长，以李启深兼任。同日日记中便深思广东县局甚难处置，党务军事裂痕已明，右派与共产派两者之间固难调融，土匪与地方主义更难消除，实无善后之策。这里很明确地将地方主义作为比左右派分裂更难解决的困难。非常能呈现他内心关注之所在。不过，蒋至少在文官方面成功的打击了广东的地方主义。经过三月的中山舰事件和五月一般认为向右派妥协的国民党二届二中全会，实际的结果是，张晋江任中央政治委员会主席，同为江浙籍且曾参与西山会议的邵元冲、戴季陶、叶楚仓等参与广州政权的领导工作。与广州孙文主义学会关系密切的广东人物晁书、吴铁成等或被逐或被捕。孙科在表态与这些人分手后，才免于放逐的命运。当然，也因为他是孙中山之子。用朱培德的话说：“以广东人为主的寄存政治重心已失。”鲍罗廷更名言：“除少数例外，广东人不是合作革命者，其他省的国民党人只好利用广东的基地。”把广东本地人排除在外，在两三个月的时间里，蒋介石成功的利用中山舰事件事件巩固了自己的领导地位。左倾的汪精卫被驱逐，右倾的胡汉民一度返回广州，又失意离去。在逮捕吴铁城、驱逐武朝书等偏右领导人后，国民党有竞争力的主要领导人都从广州消失，蒋的地位明显提高。1926年4月。谭延闿致信蒋介石商量军事预算问题，蒋复函说：“本月预算四应确定，请由吴公主持一切，不必事事商量。”使弟更不安于心，但蒋随即贡献了三条具体处置意见。虽然他最后又说：“未知遵义如何，请予一知，人朝二公核定，弟无不遵照决议。”然前面三条口气相当直接，并无太多商量余地。可知蒋此时已大权在握，代理汪精卫的谭延闿宁愿事事商量。几天后，蒋才于4月16日正式当选军事委员会主席，谭当选为政治委员会主席。到5月下旬，蒋自己也忍不住说：“我近来听许多同志谬讲说，黄埔军校已成为党的重心。黄埔军校与蒋的个人关联，众皆知晓。近来二自由说明问题。” 1925年3月，孙中山起世，意味着国民党革命事业之孙中山时代的结束。经过一年多后，孙中山时期的短暂过渡，中山舰事件最重要的后果是开启了蒋介石时代，确立了以孙中山的少壮幕僚和家属为核心的派系在党和政府中的领导地位。不久前获得正式领袖地位的胡。汪转瞬即淡出权力中心，是非常重大的代际转折。后来所谓的蒋、宋、孔、陈四大家族，此时皆开始出现在前台。他们中除蒋介石外，皆能说英语，故能与仍处权力核心的鲍罗廷直接交流。孙科和陈友仁以同样原因，此时至少与宋、孔一样重要。邓演达则能操得与顾客与苏俄顾问中高阶的铁罗尼对话。也是权力核心的成员，凸显了俄国顾问的实力仍相当强大。这些皆是孙中山的幕僚和亲戚，绝大部分相当年轻。在1927年四一二事变前，他们基本偏左。但蒋介石掌权的道路还不平坦。鲍罗廷观察到，将提出整理党务案，本希望使军队保持平静，实际结果却适得其反，左派更生气了。而孙文主义学会则要求蒋采取进一步措施来限制共产党。蒋成了他们的俘虏，以保持军内团结为由，要求军内共产党人退党，以国民党身份工作。于是，共产党更怀疑他右倾。蒋介石每天都向我抱怨，说什么共产党人和左派都不相信他，不相信他是愿意为革命而献身的。其实，蒋在与鲍罗廷达成妥协后。即以补吴铁城主武朝书，并公开宣言反对西山会议派，表明其已在向左转。鲍罗廷的回报是承认蒋所获取的权利，并支持北伐。此时，新败于湖南的唐生智正式加入了国民革命军。外在形势的变化促使北伐进入实施阶段。盖唐部若被消灭，则两广将立刻受到北军威胁。唐如果退入广东或广西，这一新增的客军会使当地形势更为复杂。从全国看，北洋军正清权力攻冯与降，在南方的兵力较弱。此时不出兵，则平败后南方亦是孤。这些因素都使本可安居广州以巩固其地位的蒋介石做出迅速进兵的决定。如前所述，战事既然成为主要战略，军方在决策中的重要性即大大增强。蒋在六月五日被任命为国民革命军总司令，一个月后即出任国民党中常会主席，正式确立其领袖地位。尽管广东政局仍不稳定，但局势最不利时，蒋也可率军打出广东另谋发展。不过，在北伐之初，蒋并未让黄埔军出击，而是派出李济深的第四军和广西第七军先行。素以不怕死著称的黄埔第一军，并未安排在北伐第一线，是个相当耐人寻味的现象。它提示着蒋介石一直鼓吹北伐，或不过希望借此营造一种隐而不发的态势，或并未充分认识到战机已至，仍试图进一步巩固其在广东的领袖地位，然后再定是否北上。大体而言，北伐虽然经过相当时间的准备和计划。其最后的决定更多因为唐生智的突然加盟，并非完全是谋定而后动的有计划的作战，而且对那时国民革命阵营各方面言，北伐本身有着颇不相同的意义。共产国际的维京斯基分析说，对蒋介石而言，北伐有利于其大权独揽。而广东的政治工作也都是由其余所有人以准备进行北伐的这场革命进攻战的名义进行的。我们在临近省份的组织也都在等待广州军队的到来。要反对这种情绪将是极其困难的。在广州，不同的人围绕着北伐都有着自己的打算。右派希望蒋介石率领军队北上，部分左派和部分共产党人鉴于有必要对群众进行革命的动员。幻想把恢复原来局面的希望同战争联系起来，蒋介石则指望利用这场战争把反对派将领派到华北去和筹集资金。中共中央对北伐的态度一度摇摆不定，直到派往广州调查中山舰事件的使团六月返回，习总的情绪又主张进行北伐，认为是使广州摆脱内外威胁的唯一出路。以北伐求生存，乃广东革命根据地一个长期存在的思路。孙中山1924年北伐的主要考虑，即是在月有三死因，故不得不舍去一切，另谋生路。现有之生路，即以北伐为最善。中共中央1926年2月在北京召开的特别会议上，即主张广东政府只有向外发展的北伐，才能维持自己的存在。否则必为反动势力所包围而陷落。蒋介石自己在许多年后也回顾说，当时俄共谋夺在广州的政权，所以我们必须突破这限于广东一隅的危局，实行出师北伐。双方所认知的在广州的危险虽迥异，以为反动势力，以为俄共，其以北伐求生存的思路则相同，且其忧虑的重点都在革命阵营自身。故北伐的发动，实亦有不得不为的苦衷。在国民党对外宣传中，北伐是以统一全国为号召的。然而，所有上述具体思虑，没有一种与统一相关。当时，国民革命阵营中恐怕很少有人真以为近期即可统一。李品先后来回忆说，国民革命军誓师之初，虽号称十万之众，实际上不过五六万人。而势如破竹，所向披靡，竟以前后不过八个月的时间，领有长江以南，真非史料所及。李氏的话，颇能代表当时南北多数人的共识。美国军事情报人员当时已分析说，在中国的军事角逐中，兵员和装备的优势未必是决定的因素。若不仅仅看兵员装备，则北伐军能以弱胜强的一个重要制胜因素。恐怕恰是国民党长期坚持对武装统一的正面提倡，适应了久乱思安定的社会需求。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。